0: Hallo liebe Studierende und willkommen zurück zu 5 Minuten Kriminologie mit dem heutigen Thema Kriminalgeographie. Bei der Kriminalgeografie selbst geht es um raumzeitliche Verbreitungs- und Verknüpfungsmuster. Also die Darstellung auf einer Karte, zum Beispiel digitaler Art, wie sich Kriminalität im Raum darstellt und welche Einflussgrößen zum Beispiel in einer Stadt möglicherweise auf die Kriminalität wirken könnten. Ein Beispiel hierfür könnte zum Beispiel die Arbeitslosigkeit bzw. die Arbeitslosenrate in einem bestimmten Stadtviertel sein. Historisch hat man sich schon lange im Rahmen der Kriminologie mit der Kriminalgeografie beschäftigt. Man hat also schon immer geschaut, was für Faktoren wirken auf Kriminalität und wie stellen sich diese visuell auf einer Karte dar. So hat man zum Beispiel damals schon festgestellt, dass es ein sogenanntes Nord-Süd-Gefälle gibt. In Deutschland zum Beispiel, dass im Norden mehr Straftaten, auch relativ, also pro 100.000 Einwohner, passieren, als zum Beispiel im Süden von Deutschland. Genauso ist die Anzahl an Straftaten in Städten wesentlich höher als auf dem Land. Je größer die Gemeinde sogar ist, desto mehr Straftaten passieren. Und das nicht nur absolut, sondern auch relativ, also wieder pro 100.000 Einwohner. Die tatverdächtigen Belastungszahlen oder die Häufigkeitszahlen sind also in Großstädten wesentlich höher als in Kleinstädten oder gar auf den Dörfern auf dem Land. Diese Erkenntnisse bzw. Befunde sind eben Gegenstand der Kriminalgeografie. Und die Ursachen dafür bzw. das Erforschen von Ursachen fällt auch unter die Kriminalgeografie. Ursachen für dieses Stadt-Land-Gefälle ist natürlich nicht die Stadt selber. Also die Stadt selber produziert natürlich keine Kriminalität. Aber in Städten gibt es natürlich größere Tatgelegenheitsstrukturen, also Anreize für Kriminalität. Das sind zum Beispiel entsprechende Geschäfte, die Warenhausketten, die man so allgemein kennt oder aber auch möglicherweise, wenn wir an Weihnachtsmärkte denken, entsprechend viel Publikumsverkehr, der dann möglicherweise auch leichter beklaut werden kann. Darüber hinaus gibt es in Städten bzw. starken Ballungsräumen häufig eine geringere informelle Sozialkontrolle. Was heißt das, geringere informelle Sozialkontrolle? Städte sind häufig durch starke Anonymität geprägt. Und das führt dazu, dass man natürlich auch leichter Personen anzeigt bzw. eine Anzeige erstattet, als wie zum Beispiel das auf dem Land bzw. im Dorf auch der Fall sein wird. Bis hierhin haben wir also schon mehrere Gründe gefunden dafür, dass in der Stadt mehr Kriminalität zu registrieren ist. Innerhalb der Kriminalgeografie gibt es natürlich auch kriminalgeografische Konzepte oder Theorien, die das nochmal explizit erwähnen bzw. untersucht haben. Relativ bekannte Theorien sind zum Beispiel die Theorie der sozialen Desorientation, die sogenannte Chicago School, die durch Sean McCain 1942 in den USA geprägt worden ist, oder aber der sogenannte Defensible Space-Ansatz, der durch Oscar Newman, einem Architekten aus den USA, insbesondere die Zusammenhänge zwischen baulichen Merkmalen einer Umgebung und Kriminalität untersucht hat. Die bekannteste Theorie ist aber sicherlich die sogenannte Broken Windows-Theorie, die durch Wilson und Kelling 1982 in den USA aufgestellt wurde. Die Theorie selbst baut auf einem Experiment von Philip Zimbardo 1969 und 70 ebenfalls in den USA auf. Danach hat Philip Zimbardo einen älteren Pkw mit demontierten Reifen und geöffneter Motorhaube am Straßenrand der Bronx abgestellt. Mit der Folge, dass nach 10 Minuten schon das Ausschlachten des Pkws begann und innerhalb eines Tages alle brauchbaren Gegenstände entwendet wurden, und danach die völlige Verwüstung des Wracks erfolgte. Im zweiten Versuch wurde ein vergleichbares PKW-Modell auf dem Stanford Campus in Kalifornien abgestellt. Und da passierte über Wochen nichts. Die Motorhaube wurde bei Regen sogar von Einburger geschlossen und erst als Zimbardo selbst eine Scheibe einwarf, erfolgte ein ähnlicher Verlauf wie der in der Bronx. Wilson und Kelling leiteten daraus ab, dass wenn eine Scheibe zerbrochen ist, Broken Window, und nicht schnell repariert wird, bald alle anderen Scheiben auch zerbrochen sind. Durch die Erhöhung der Entdeckungswahrscheinlichkeit und die Wiederherstellung sozialer Kontrolle könnte man dem, so Wilson Killing, entgegenwirken. Leider wird mit der Broken Windows Theorie auch häufig die Null-Toleranz-Strategie in Verbindung gebracht. Das liegt daran, dass die New Yorker Polizei 1994 unter Führung von Rudolf Giuliani das Konzept der Null-Toleranz-Strategie entworfen hat, aufbauend auf den Erkenntnissen von Wilson Kelling, also der sogenannten Broken-Windows-Theorie. Die Broken-Windows-Theorie ist aber von der Null-Toleranz-Strategie zu trennen, denn die Null-Toleranz-Strategie ist nur eine Reaktion auf die Befunde der Broken-Windows-Theorie. Man kann auch schließlich anders auf die Befunde reagieren, zum Beispiel im Rahmen von Community-Policing und entsprechenden Maßnahmen. Das war es auch schon wieder in Sachen 5 Minuten Kriminologie und der Thematisierung von Kriminalgeografie. Das war wie immer nur ein sehr kurzer und kleiner Einblick in die Kriminalgeografie, aber ich hoffe, ich konnte ein bisschen näher bringen, was darunter zu verstehen ist. In diesem Sinne alles Gute und bis bald.